0: Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Marcos, capítulo 8 Evangelho de Marcos, capítulo 8 Eu vou fazer um pedido para vocês Quem tiver é, sem Bíblia, por acaso Dá uma olhadinha na pessoa que está do seu lado aí Porque o que eu vou fazer hoje pela manhã, basicamente, com vocês Vai ser uma leitura Basicamente, eu vou ler alguns trechos Entre os capítulos 8 e 10 é, Tentando pensar desse texto a maneira como os discípulos estavam olhando para Jesus deixa eu explicar isso bem para vocês é, o ministério de Jesus é um ministério que tem etapas muito claras à medida que ele vai se desenvolvendo nos três últimos anos de Jesus aqui na terra houveram fases muito bem definidas quando Jesus é, faz o seu primeiro milagre ele usa uma expressão muito forte para a mãe dele fala, mãe a minha hora ainda não é chegada E executa o primeiro milagre é uma, uma, Culturalmente é uma expressão difícil A maneira como ele se dirige à mãe Parece até um, falta de educação Nós temos uma dificuldade em relação à cultura oriental Para entender isso Não tem nada disso Mas a questão é que quando Jesus usa a expressão A minha hora Ele está falando da morte E ali, naquele momento em que ele executa O primeiro milagre A transformação de água em vinho Ele começa um processo Um processo em que um relógio começa a contar O tempo começa a marcar Daquele dia até a cruz São três anos E muita coisa acontece nesses três anos Nesses três anos Jesus começa falando com as multidões De uma forma geral Então Jesus estabelece um diálogo com todos em determinados momentos ele sobe num monte Para que as pessoas possam ouvi-lo, possam vê-lo Em determinados momentos ele é, se assenta num barco E se afasta da praia para que as pessoas possam ouvi-lo Então ele fala para todos Num segundo momento ele fala ah, com os líderes religiosos Ele dialoga com o Sinédrio Tem uma série de coisas que a gente tem dificuldade em captar Mas o que Jesus está fazendo é conversando com os líderes religiosos Por exemplo, ah, quando Jesus vê dez leprosos, e eles gritam e pedem para ser curados, Jesus diz o seguinte, vão até os sacerdotes, na história de Israel não existia a história, o exemplo, o case da cura de um leproso, antes de haver lei, a irmã de Moisés Miriam foi curada de lepra, e um sírio Naamã foi curado de lepra Mas na história de Israel não havia o histórico de um leproso que tinha sido curado Então criou-se, no período interbíblico A sensação de que o Messias seria aquele que curaria leprosos Por isso, que quando os leprosos procuram Jesus, Jesus fala assim Vai até os sacerdotes No caminho até os sacerdotes, eles são curados, eles são livres da lepra O que Jesus estava fazendo ali era mais do que uma cura Ele estava conversando com o Sinédrio ele estava conversando com os líderes religiosos Há um diálogo ali Mas num determinado momento Do ministério de Jesus Ele se afasta das multidões Ou pelo menos tenta Ele se afasta dos líderes religiosos E toda a sua atenção se volta Para uma conversa com os discípulos Há um determinado momento No ministério de Jesus Em que toda a sua atenção Está no fato de conversar com eles As últimas horas, os últimos dias, os últimos momentos São no sentido de ensinar algumas coisas importantes Em especial para os doze Isso vai ficando claro À medida que a gente vai ler o texto Acharam aí? Marcos capítulo 8 Quem tiver a opção e quiser colocar na NVI Nova versão internacional é a que eu vou utilizar Naqueles dias, outra vez Reuniu-se uma grande multidão Visto que não tinham nada para comer, Jesus chamou os seus discípulos e disse-lhes, Tenho compaixão dessa multidão. Já faz três dias que eles estão comigo e nada tem para comer. Se eu os mandar para casa com fome, vão desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Os seus discípulos responderam, Onde, nesse lugar deserto, poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? De fazer uma pausa aqui se a gente lê esse texto, até parece que tem sentido o que os discípulos estão colocando é, no início do texto, a gente tem assim, ó, naqueles dias, outra vez, reuniu-se uma grande multidão, perceberam isso? dois capítulos atrás Jesus, já num contato com uma grande multidão, já tinha efetuado a primeira multiplicação de pães e peixes, se você voltar dois capítulos, no capítulo 6 de Marcos você vai ver a primeira multiplicação então agora, nós estamos vivendo Há apenas alguns dias Um segundo momento, em que Jesus chama Os discípulos E aí o meu esforço com vocês aqui vai ser no sentido De desviar a nossa atenção Da multidão, dos religiosos Do poder político e olhar para os discípulos Então Jesus chama os discípulos E fala assim Esse pessoal não pode voltar para casa Sem comer alguma coisa Aí os discípulos falam assim, mas aonde nesse deserto que a gente vai arrumar tanta comida Se a gente ler Esse texto pensado fora do contexto a gente até acha que eles têm sentido em falar isso Mas há pouco tempo atrás Uma primeira multiplicação já tinha acontecido Ok, Jesus faz a segunda multiplicação dos pães é, Quatro mil pessoas ali presentes são alimentadas E aí ele caminha Mais adiante, vou pular alguns textos Vai comigo, por favor, lá para o versículo 13 Acharam? Fundamental o seu acompanhamento aí O que eu vou fazer basicamente é uma leitura Versículo 13 então se afastou deles Então Jesus se afastou daquela multidão Voltou para o barco e foi para o outro lado Os discípulos haviam se esquecido de levar pão A não ser um pão que tinham consigo no barco Olha para mim aqui Então olha a cena Duas multiplicações de pães haviam ocorrido uma acabou de acontecer Aí Jesus, num esforço de conversar com os discípulos De andar mais próximo dos discípulos Chama os discípulos para entrar dentro do barco Para cruzar o mar da Galileia E aí quando eles entram dentro do barco Opa, só tem um pão Judas, você não comprou? Era você? Não, o João que ficou de comprar Não. Era... Aí começaram a discutir Jesus olha para eles e diz o seguinte no versículo 15 Jesus advertiu-os Estejam atentos E tenham cuidado com o fermento dos fariseus E com o fermento de Herodes quando ele falou de fermento, aí que eles pensavam Jesus está falando de pão Aí continua o texto, versículo 16 Eles discutiam entre si dizendo É porque não temos pão Percebendo Jesus a discussão Lhes perguntou Por que vocês estão discutindo Sobre não terem pão Ainda não compreendem Nem percebem O coração de vocês está endurecido Vocês têm olhos Mas não veem tem ouvidos, mas não ouvem? Não se lembram? Quando eu parti os cinco pães para os cinco mil, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Doze, responderam eles. E quando eu parti os sete pães para os quatro mil, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Sete, responderam eles. Ele lhes disse, vocês ainda não entendem? Olha o que está que acontecendo. Os discípulos entram do barco, dentro do barco, depois de duas multiplicações... De pães e peixes e começam a perguntar E aí? Cadê o pão? Não, e agora? Como é que nós vamos fazer? Vamos ficar com fome no caminho? Jesus olha para aquilo e fala Será que vocês não entendem? Será que vocês têm olhos e não veem? E aí Jesus começa agora a fazer um trabalho didático muito interessante Às vezes a gente tem a sensação de que a Bíblia foi escrita é, Como que num... num um monte de gente se reunindo né, Os biógrafos de Jesus Marcos, Lucas, João Que auxiliava muito João Marcos O escritor de Marcos era Pedro E começava, ah, o que, que a gente vai escrever aqui? Ah, vamos colocar aquele milagre assim? Ah, vamos, esse milagre é legal, né? foi jóia Ah, teve aquela multiplicação de pães Ah, vamos escrever, vamos colocar aqui Não é assim A Bíblia não foi escrita como se fosse um ajuntamento da memória Das pessoas que andaram com Jesus Há uma inteligência aqui Isso é muito importante Há algo de ponta a ponta sendo ensinado então prestem atenção a pergunta que Jesus faz depois do episódio do pão é a seguinte vocês têm olhos e não veem? e aí olha só o versículo 22 eles foram para Betsaida, foram para uma outra cidade algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus suplicando-lhe que tocasse nele ele tomou o cego pela mão e levou para fora do povoado depois de cuspir nos olhos do homem impor-lhe as mãos Jesus perguntou Você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse Vejo pessoas Elas parecem árvores andando Mais uma vez Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem Então seus olhos foram abertos E sua vista lhe foi restaurada E ele via tudo claramente Prestem bem atenção As coisas estão totalmente interligadas Jesus semelhante Ao que ele está fazendo aqui com esse cego ele está fazendo com os discípulos Ele está pegando os discípulos e colocando à parte E aí ele utiliza o exemplo do cego Que está aqui E aí eu queria desviar a nossa atenção do cego e Fazer a nossa atenção se voltar para os discípulos Ele pega o exemplo do cego Para dizer alguma coisa para eles Deixa eu fazer uma pergunta para vocês Será que Jesus precisava ter curado Em duas etapas? Porque foi o que ele fez, não foi? Jesus pegou saliva Colocou nos olhos do cego E perguntou, e aí, você está vendo? Estou mas eu estou vendo pessoas como árvores Aí Jesus de novo coloca as mãos E ele passa a ver Normalmente, pessoa como pessoa Jesus precisava fazer isso em duas etapas? Jesus tinha poder para fazer isso de uma vez só? Sem nenhum problema, né? Inclusive ele fez isso inúmeras vezes Mas o fato é que alguma coisa aqui Precisa ser aprendida pelos discípulos E aí nós vamos continuar Continua no versículo 27 Logo na sequência Jesus e quem? E os seus discípulos Dirigiram-se para os povoados Nas proximidades de Cesareia de Filipe No caminho Ele lhes perguntou Quem o povo diz que eu sou? Eles responderam Alguns dizem que é João Batista Outros dizem que é Elias E ainda outros um dos profetas E vocês? Perguntou ele Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu Tu és o Cristo olha que coisa interessante Jesus chama os doze à parte e pergunta para eles quem é que o povo está dizendo que eu sou? Não, o povo está dizendo que o senhor é um homem de uma mensagem muito profunda assim como João Batista o povo está dizendo que o senhor é uma pessoa que opera sinais e maravilhas fantásticas como Elias o povo está dizendo que o senhor é um profeta como Jeremias Ok, então tá bom Mas e vocês? Agora a nossa conversa é entre nós aqui E vocês? O que vocês dizem que eu sou? Pedro se antecipa e diz assim O Senhor é o Cristo O Senhor é o Filho do Deus vivo A expressão imediata de Jesus é Fantástico, Pedro Pedro, você tá vendo o que ninguém tá vendo A maior parte das pessoas tá olhando para mim Como uma pessoa que faz milagres como uma pessoa que tem uma linda mensagem Mas as pessoas não perceberam É muito mais Eu sou o Cristo O próprio Deus te revelou isso Pedro, fantástico Você tem os olhos abertos Você enxerga o que quase ninguém está enxergando Pouquíssimas pessoas estão enxergando o que você está enxergando, Pedro Fantástico Mas o texto continua Versículo 31 diz assim Então Ele começou a ensinar-lhes, ensinar a quem? os discípulos que era necessário que o filho do homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos essa expressão filho do homem é uma expressão que Jesus é, é, pega de Daniel e utiliza para si mesmo, então é importante, o filho do homem sofresse muitas coisas fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei fosse morto três dias depois, ressuscitasse ele falou claramente a esse respeito Então Pedro, chamando-o à parte Começou a repreendê-lo Então olha só 30 segundos atrás Pedro estava enxergando o que ninguém estava enxergando Pedro estava vendo em Jesus o Cristo O Messias, aquele que devia vir Quase ninguém teve os olhos abertos para enxergar o que Pedro estava enxergando Muito bem Quando Jesus explica para eles pela primeira vez Olha nós vamos para Jerusalém, lá eu vou ser entregue, vou ser morto, depois de três dias eu vou ressuscitar, aí Pedro chama Jesus à parte e começa a repreendê-lo a expressão aqui, repreendê-lo, é a mesma expressão utilizada para a expulsão de demônios Pedro começa então a repreender Jesus olha que coisa Jesus então, diz o seguinte, Pedro Jesus, versículo 33 voltou-se Olhou para os discípulos e repreendeu Pedro Olha que coisa interessante Jesus olhou para os discípulos e repreendeu Pedro Dizendo, para trás de mim Satanás Você não pensa das coisas de Deus, mas das dos homens O que eu quero conversar com vocês, o que eu queria fazer ficar claro aqui É que os discípulos estavam conseguindo enxergar algumas coisas Mas tinham algumas coisas que eles não conseguiam enxergar E aí Pedro começa a deixar isso bem claro à medida que eu for pensando no texto algumas outras coisas, vocês vão perceber a cegueira desses homens, todos eles e Jesus está num trabalho à parte com eles começa com Pedro, mas a coisa continua vamos para o capítulo 9 capítulo 9 vive o episódio da transfiguração eu vou pular essa etapa com vocês tem um episódio da cura de um menino endemoniado mas a minha atenção aqui com vocês é com os discípulos e aí, por favor, vai lá para o versículo 30 do capítulo 9 capítulo 9 versículo 30 diz assim eles saíram daquele lugar Eles, vocês já sabem quem são E atravessaram a Galileia Jesus não queria que ninguém soubesse onde eles estavam Olha só, Jesus não queria que ninguém soubesse onde eles estavam Porque estava ensinando os seus discípulos Isso vai se repetir várias vezes E lhes dizia O filho do homem está para ser entregue nas mãos dos homens Eles o matarão Três dias depois ele ressuscitará mas eles não entendiam o que ele queria dizer e tinham receio de perguntar. Olha só, Jesus chama e explica, olha, nós estamos seguindo um caminho aqui que para mim não tem volta mais. Vocês estão entendendo? Aí olha só a sequência. Versículo 33. Chegaram a Cafarnaum. Os doze, Jesus, chegaram a Cafarnaum. Quando ele estava em casa, perguntou-lhes, o que vocês estavam discutindo no caminho? Olha que coisa interessante Eles estavam caminhando, passaram pela Galiléia Chegaram na cidade de Cafarnaum Quando eles chegaram na cidade de Cafarnaum Em casa, Jesus chamou os doze Falou, eu vi que vocês estavam conversando no caminho Sobre o que, que vocês estavam conversando? E aí olha só Versículo 34 Mas eles guardaram silêncio Porque no caminho Haviam discutido sobre quem era O maior Jesus estava falando Olha, nós estamos indo para Jerusalém lá eu vou entregar a minha vida e no caminho, enquanto Jesus estava ensinando essas coisas, eles começaram a discutir o seguinte, qual de nós aqui é o maior? vocês estão percebendo a incoerência do que está acontecendo? estão percebendo que Jesus está conversando com cegos? ou pelo menos cegos de uma segunda etapa? Jesus tinha naqueles homens a percepção de homens que viram o Cristo mas homens que não estavam entendendo absolutamente nada do que estava acontecendo nesse caminho homens que de repente começaram a conversar entre si, para saber o seguinte bom, Jesus está indo para Jerusalém o reino vai ser instaurado assim como aconteceu com Moisés, assim como aconteceu com Josué, nós vamos nos colocar sobre Roma, e aí Jesus vai ser o rei, e qual de nós aqui assume os, cada uma das pastas do ministério? quem que vai cuidar do que? qual de nós é que é o maior? não é nada disso nós sabemos para nós é fácil olhar essa história dessa forma. Mas vamos continuar. Aí Jesus, versículo 36. Quando houve essa discussão de quem era o maior, Jesus faz uma coisa interessante. Versículo 36. Tomando uma criança, colocou-a no meio deles. Pegando-a nos braços, disse-lhes, quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. E quem me recebe, não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. Olha para mim aqui um minutinho. Eles naquela conversa não quiseram falar o que tinha acontecido no caminho. Jesus sabia qual era a discussão entre eles. Jesus pega uma criança, coloca no colo, fala, olha, estão vendo essa criança? O reino de Deus é para quem recebe como essa criança que está aqui. E aí, lá no versículo 42, Jesus dá uma palavra muito forte. Se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos, ele está com a criança no colo. Se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, seria melhor que fosse lançado no mar Com uma grande pedra amarrada no pescoço Muito bem Continua capítulo 10 Jesus é interpelado pelos judeus Numa conversa a respeito de divórcio Eu vou desviar isso Minha intenção é conversar a respeito dos discípulos Capítulo 10, versículo 13 Olha os discípulos de novo na história Versículo 13 diz assim Alguns traziam crianças a Jesus Para que ele tocasse Para que ele tocasse nelas mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse, deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Estão percebendo? Jesus no caminho para a cruz, ensinando a parte os doze, fala a respeito do, da importância do espírito de uma criança, Jesus coloca uma criança no meio deles, mostra, ó, tá vendo uma criança? É isso aqui, ó, isso aqui é uma criança, estão vendo? Se alguém impedir uma criança como essa de entrar no Reino do Céu, seria melhor amarrar uma pedra no pescoço e ser atirado no mar. Passa algum, alguns minutos depois, então, os discípulos impedindo alguns pais de levar algumas crianças para Jesus para serem abençoadas. Estão entendendo por que, que a nossa história começa a respeito de um cego? Um cego que. Teve a visão restaurada em duas etapas Estão vendo o que, que significa As pessoas que estão enxergando em Jesus o Cristo Mas não conseguem perceber nada Além de si próprias no andar desse caminho E não prestam nem um pouco atenção A respeito do que Jesus está falando E aí acontece aquele episódio do jovem rico Acontece aquele momento em que um jovem Um judeu se dobra diante de Jesus, tem aquela conversa, mas eu vou me desviar do jovem rico. O que eu quero ver com vocês é lá no versículo 23. Quando Jesus despede o jovem rico, fala para ele, olha, beleza, você está indo bem, mas vende todos os seus bens, volta, dá os bens aos pobres, volta e me segue. O menino vai embora triste, essa é uma história importante, mas eu vou deixar ela à parte. O que me interessa é a perplexidade dos discípulos com esse fato. Olha o versículo 23. Jesus olhou ao redor e disse a quem? Aos seus discípulos. O jovem acabou de ir embora. Aí Jesus olha para os discípulos e diz o seguinte, como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu, filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E aí, versículo 26, diz de novo. Os discípulos ficaram perplexos. Quando os discípulos perceberam o que Jesus tinha dito para o jovem, eles ficaram sem chão. Quando Jesus volta para eles e diz o seguinte. É muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Nós estamos falando aqui de pescadores. Nós estamos falando de pessoas simples E aí nós precisamos entrar dentro da cabeça deles Para entender o porquê da perplexidade É que nesse contexto Eles esperavam que na caminhada com Jesus O que não faltaria seriam riquezas Nesse contexto, no contexto de orientais O dinheiro é sinal de bênção Diferente dos ocidentais Que assumiram uma cultura que dinheiro é pecado No outro extremo estão os orientais Que conversam a respeito de dinheiro na mesa Estão ali almoçando, porque aquilo para eles é sinal de bênção. A começar por Abraão, riqueza é favor divino. Como eles estão? Os discípulos estão com o divino. Ora, o final da vida deles só pode ser um final de riquezas. Quando Jesus, na conversa com o jovem rico, diz que ele deveria deixar todas as coisas para segui-lo, os outros olham e falam, "É mas e nós? E a gente? Essa, inclusive, é a frase de Pedro. Nós... Deixamos tudo para te seguir Na cabeça dos discípulos Aquele era um caminho Onde eles alcançariam através de Deus Muitas riquezas Eles iriam realmente assumir um reino Eles iriam realmente ocupar o lugar De muitas pessoas no passado recente No imaginário deles há muito pouco tempo atrás Na cabeça deles eles estão indo para Jerusalém E o caminho é um caminho totalmente diferente E aí Jesus deixa bem claro que não é isso algumas pessoas olham para esse texto e tentam dar uma contemporizada né? falam assim, não, essa história do camelo que passa pelo buraco da agulha é a história do camelo que vai entrar dentro da porta de uma cidade que é chamada de agulha Aí ele tem que deixar as coisas O camelo tem que deixar as coisas de lado Ele passa com dificuldade, mas entra Ou outras pessoas percebem na palavra camelo e corda No grego a mesma palavra praticamente E aí olha assim, não, o que Jesus está querendo dizer É que é muito difícil uma corda passar pelo buraco de uma agulha Não, não é nada disso O que Jesus está dizendo é o seguinte É impossível mesmo Só é possível a Deus É impossível Jesus está deixando bem claro que do mesmo jeito, não tem jeito de um camelo passar pelo buraco de uma agulha, é impossível entrar no reino dos céus que não seja por Deus. E ele continua. Aí, versículo 32, de novo, pela terceira vez no versículo 32, ele diz assim: ó, eles estavam subindo para Jerusalém e iam, e Jesus ia à frente deles. Então, olha para mim aqui, olha a cena. Estão indo para Jerusalém, estão pertinho de Jerusalém. Vão só uma passadinha por Jericó, pertinho, e vão para Jerusalém. Jesus está à frente. Aí eles estão atrás Os discípulos estavam admirados Versículo 32 Enquanto os que os seguiam estavam com medo Novamente Ele chamou a parte os doze Estão vendo como isso é repetitivo? De novo, Jesus separou os doze a parte E lhes disse o que haveria de acontecer Aí Jesus é bem claro Estamos subindo para Jerusalém E o filho do homem será entregue Aos chefes dos sacerdotes Aos mestres da lei eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios. Que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. Três dias depois, ele ressuscitará. Pela terceira vez. Olha, olha o nosso caminho. Não dá um fôlego, Tiago e João, os dois irmãos, filhos de Zebedeu, aproximam-se dele e dizem, Mestre, versículo 35, queremos te fazer um pedido. Olha só, Jesus nem respira. Dois irmãos pegam Jesus à parte, separam, falam assim: temos um pedido para fazer para o senhor. Jesus, o que vocês querem que eu faça? Perguntou ele. Versículo 37, eles responderam: Permite que, na tua glória, na hora que o senhor assumiu o reino, nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Será que eles estão entendendo o que está acontecendo? Será que Jesus está diante de pessoas que têm olhos abertos ou olhos fechados? vocês estão entendendo? é só uma leitura que nós estamos fazendo eu estou propositadamente pensando as partes em que Jesus conversa com os discípulos para deixar bem claro o quanto eles estão literalmente cegos eles não conseguem enxergar o que está que acontecendo eles tiveram os olhos abertos para perceber que Jesus é o Cristo mas eles estão cegos em relação a tudo o que isso representa e aí para a gente terminar Capítulo 10 termina com Jesus curando um outro cego E aí olha para a gente finalizar Versículo 46 Então chegaram a Jericó, Jericó bem pertinho de Jerusalém Quando Jesus e seus discípulos juntamente com a multidão estavam saindo da cidade O filho de Timeu, Bartimeu, como na música que nós cantamos agora há pouco Que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas quando ouviu que Jesus de Nazaré começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse, chamem-no. Chamaram o cego, ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. E aí vem uma pergunta que parece meio doida. Jesus pergunta assim no versículo 51: O que você quer que eu faça? Parece estranha essa pergunta, né? Só que a gente tem que entender que Jesus estava diante de um monte de cego que estava pedindo outra coisa para Jesus que não fosse ver. Para nós pode parecer estranho que Jesus tenha perguntado para um cego. Ok, você está me chamando. O que você quer que eu faça? Você quer que eu restaure a sua casa? Você quer que eu te dê riquezas? Que, que você quer? Você quer que eu restaure alguma coisa na sua vida? Você quer conhecer o meu reino? O que, que você quer? Porque ao redor de Jesus estavam um bando de cegos, não estavam enxergando absolutamente nada e a pergunta que os cegos estavam fazendo para Jesus não era, essa. Mestre, eu quero ver. Entenderam? Essa é uma questão importante. Quando a gente lê o texto em que Jesus vive aquela situação em que um cego é curado em duas etapas, muita gente está entendendo que é uma segunda benção. Olha, é o seguinte, você conheceu o Senhor Jesus, mas é o seguinte, continua dedicando a sua vida que vai haver uma segunda bênção na sua vida. E ficam procurando uma segunda bênção. E de fato, é uma segunda bênção. A segunda bênção é a bênção da consciência do que já aconteceu. Isso é muito importante. Eu vou repetir. O grande problema daquele cego que enxergou da primeira vez Foi que ele via as pessoas como árvores E era exatamente o que estava acontecendo com os discípulos Eles estavam olhando para Jesus como árvore Eles estavam olhando para Jesus como aquele que pode resolver as carências Então quando a gente pega fruto numa árvore A gente tem os nossos estômagos resolvidos Eles estavam olhando para Jesus como quem percebia conforto pode se colocar debaixo da sombra eles estavam olhando para Jesus como quem podia se proteger e podia colocar debaixo da copa de uma árvore então eles olhavam para Jesus dessa forma e eles precisavam ser livres disso eles precisavam ter os seus olhos abertos a segunda bênção é a bênção da consciência do que já aconteceu a segunda bênção é a bênção de perceber que as pessoas são pessoas e elas não são árvores a segunda bênção não é que você vai receber mais. A segunda bênção é a convicção daquilo que você já recebeu. A primeira bênção é o que nós recebemos todos. Percebemos quem é o Cristo. A segunda bênção é ter os olhos abertos para entender. É o Cristo. E agora, eu não vou a Jesus como quem vai a uma árvore. Eu não vou a Jesus como quem busca fruto, como quem busca segurança, como quem busca uma, uma sombra, como quem busca conforto eu vou a Jesus para apresentar os meus corpos, os nossos corpos como sacrifício vivo e dizer e aí Jesus, o que o senhor quer de mim agora? que eu já entendi eu já entendi o que o senhor fez por mim então agora eu estou resolvido eu posso entrar dentro do barco sem me preocupar se tem pão para aquele dia eu posso viver com as pessoas que estão do meu lado sem me preocupar com quem é o maior e quem é o menor entendem? Isso é ter o olho aberto Essa é a bênção De ter a visão restaurada E enxergar as coisas como as coisas de fato são A segunda bênção é a bênção de quem Abre os olhos e enxerga a vida como a vida de fato é A segunda bênção é a bênção de quem olha para Deus Como quem recebeu de Deus Aquilo que de fato Deus tinha para dar E ele já nos deu tudo, porque em Cristo não tem mais nada para dar a segunda bênção é a bênção da consciência do que ele já nos deu e daí para frente, agora nós nos colocamos prontos, e aí nós podemos caminhar com Jesus mesmo naqueles períodos em que a árvore não tem fruto inclusive quando não tem árvore quando não tem sombra quando não tem segurança nós podemos ter agora os nossos olhos abertos no sentido de que eu já estou em Deus e ponto entendem o que é a visão restaurada entendem o quanto os discípulos precisavam ter uma nova visão a respeito da vida e o quanto nós temos uma alternativa fazer com o Bartimeu filho de Davi tem misericórdia de mim eu quero ver ver o que? ver as pessoas como pessoas e não como árvore ver o senhor como meu senhor e não como árvore eu não quero mais olhar para as pessoas como quem preenche as minhas necessidades de conforto, de segurança, de alimento eu não quero olhar mais para o meu senhor como quem olha precisando de alguma coisa, não eu agora quero ter os meus olhos abertos para me colocar diante das pessoas como quem tem algo para oferecer eu quero me colocar com os meus olhos abertos diante de Deus, como se oferece a Deus. E aí, Senhor, o que o Senhor precisa de mim? Essa é a segunda benção. Isso é ter os olhos abertos. Isso é deixar de olhar para as pessoas como árvores. E olhar para as pessoas como pessoas. No final do ministério de Jesus, tem um, um discurso muito duro de Jesus, em que ele diz que quando ele voltar, ele vai como um pastor separar ovelhas para um lado e cabrito para o outro. E olha que coisa interessante. O que vai fazer a distinção entre esses dois grupos é que um grupo viu em Jesus quem tinha fome, quem tinha sede, quem tinha necessidade de cama, quem tinha necessidade de quarto. Mesmo não sabendo, elas voltam e perguntam assim, Jesus, quando foi que te vimos? Passando fome, sem teto, precisando de roupa e o outro grupo também faz a mesma pergunta senhor, quando foi que nós não te vimos com fome, com roupa entenderam? os olhos precisam ser abertos nós precisamos enxergar a vida de nós para o próximo de nós para Deus nós precisamos enxergar a vida como que tem algo para dar, afinal de contas nós recebemos os nossos olhos precisam ser abertos. As nossas vidas precisam ser como quem amanhã começa o primeiro dia da semana de trabalho. Assim, e aí? O que, que o senhor quer de mim hoje? E não do tipo, senhor, estou precisando do senhor. Esse é um passo sério. Esse é um desafio de maturidade razoável. O desafio de ter olhos abertos. O desafio. De se perceber como quem recebeu e tem para dar, e não o desafio de quem é carente e precisa de algo mais. Quando os discípulos entenderam isso, quando os doze entenderam isso, eles assumiram uma outra postura em relação à vida. Num determinado momento, Pedro e João estão lá na frente, no livro de Atos, subindo as, as escadas do templo, e um Necessitado, chega para eles e pede dinheiro. Eles dizem assim: Olha, eu não tenho nada para dar, mas o que eu tenho eu te dou. Essa tem que ser a nossa postura diante da vida. Nós não temos nada para dar, mas o que eu tenho eu dou. Não é o que eu tenho eu guardo, não é o que eu tenho eu acumulo. É o seguinte: eu não tenho nada, mas o que eu tenho eu dou. Essa é a postura de quem teve os olhos abertos. Essa é a postura de quem enxergou a vida como quem tem para oferecer. Para quem não é mais carente. Para quem entendeu o Cristo. Essa era a grande imagem que os discípulos precisavam entender. Essa é a nossa grande imagem. Ter os olhos abertos. Para enxergar a vida como a vida de fato é. Amém? Esse é o meu desafio para vocês, porque é o meu. De acordar. Encarar a vida como quem tem algo para dar O desafio de ter os olhos abertos Não é uma coisa simples Porque quem tem os olhos abertos Não enxerga só aquilo que quer enxergar O desafio de ter os olhos abertos É quem, de quem enxerga Aquilo que Deus quer mostrar Vamos orar? Quem quiser se unir junto comigo aí No mesmo pedido Do Bartimeu esse é o meu pedido Senhor eu quero ver amém Senhor eu quero ver quero ver a vida com os teus olhos quero ver as pessoas como pessoas e não como árvores em nome de Jesus ensina-nos a olhar para as pessoas não procurando fruto não procurando sombra não procurando segurança. Ensina-nos a olhar para as pessoas que o Senhor coloca nas nossas vidas como quem tem para oferecer, porque o Senhor nos deu. Ensina-nos a olhar para o Senhor como nosso Senhor. Ensina-nos a olhar para o Senhor como quem se coloca para oferecer. Pai, estou aqui à sua disposição. Abre os nossos olhos para subir essa posição. A posição de quem se oferece ao Senhor. Em nome de Jesus, abre os nossos olhos, faz-nos ver. Amém.